0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 203 e épisode de Torréfaction, on se retrouve comme toutes les semaines pour un petit round-up de l'actu, une sélection que j'ai réalisée avec mon ami Caffeine. caféine. Bonjour Caféine
1: Oui, bonjour Faskel ça, ça va bien Écoute, impeccable, nous enregistrons alors que ton estomac essaye de prendre <rire> vie, euh, <rire> les gens ne savent pas euh, le travail que tu as au montage hein, sur <rire> des problématiques <rire> quand même assez basiques hein, finalement du corps humain.
0: J'ai pas de euh, plugin pour supprimer les gargouillis malheureusement. Encore. C'est génial, mais nos micros sont beaucoup trop performants, <rire> moi
1: je, je vois que ça comme explication, c'est assez drôle, mais euh, moi, je, 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 je garde ça pour moi, du
0: coup. Il
1: faudra que tu leur fasses un, un remis une émission
0: spéciale. Ouais, je suis pas sûr ah. que ce soit très intéressant.
1: Ouais, ça peut être marrant. Ça peut te faire un bit, un, un bit rigolo. <rire>
0: Bon allez, on va attaquer la conduite parce qu'elle est quand même malgré tout euh, bah, bien fournie et on va commencer avec le gaming et l'arrivée de Monster Hunter Rise sur PC. Ah,
1: c'est la semaine des adaptations et on commence avec donc Capcom qui nous sort enfin la version PC de Monster Hunter Rise. Euh, évidemment, il y a des gens qui l'ont déjà poncé dans tous les sens dans sa version Switch qui est sortie il euh, bah, y a presque un an maintenant. C'était, enfin, c'était fin mars. Donc, il n'y a pas grand-chose de nouveau à vous expliquer au niveau du jeu lui-même. Euh, mmh. on, on sait vraiment où on met les pieds. Cette version On avait aussi pu y goûter avec une démo dont on avait déjà parlé qui m'avait un petit peu inquiété. Euh, finalement, je trouve que la version finale est un petit peu plus euh, convaincante, on va dire, en termes de graphisme. Mm-hmm. C'est un portage Switch sur PC, donc il n'y a pas de miracle, miracle, quoi, ouais. tu, <rire> tu vois. Mais on est quand même sur, malgré euh, des modèles 3D, etc., qui étaient extrêmement optimisés pour la version Switch, on est sur une version qui tourne évidemment super bien. Vous pouvez mettre tout à don sur des écrans assez grands, et ben bah, ça sera pas moche, ça tient très bien la route. Euh, derrière, vous avez... Euh, exactement les mêmes défauts et les mêmes qualités que le jeu qui était dispo sur Switch. On retrouve une interface assez chargée, on va retrouver bah, des manipulations qui sont pas forcément évidentes. Choisissez bien vos armes au départ euh, parce que le, 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 le titre est euh, même si on vous explique tout, qu'il y a des tutos, etc le titre n'est pas ultra facile à prendre en main. Il y a des nouveautés par rapport à World qui font qu'il le, le, y euh, dire une petite dextérité à acquérir quand même quand on gère le perso. Euh, des fois, on se rate sur des trucs au début qui, ça peut être assez frustrant, mais bon, voilà, il y a une, partie, une période d'adaptation, une période de training pour être efficace avec son perso, comme dans tous les Monster Hunter, j'ai envie de dire. Mais euh, là, comme il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent à l'écran, bah, des fois, on se perd. On a, on a, on a le, le petit Ted qui est avec soi, on a une monture qui permet également de se, se baser aussi avec vous, qui a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions à l'écran et euh, se concentrer sur son perso en même temps, euh, bah, ça peut être compliqué, surtout quand on commence à être en multi. Alors là, c'est vraiment euh, bon, même si ça retire certaines aides parce qu'ils vont pas mettre tes IA en plus quand t'es avec tes potes, sinon tu vois plus rien à l'écran, c'est normal. Donc ne paniquez pas si vous êtes un peu en galère au départ, c'est normal. On passe tous par là euh, pour le jeu lui-même. Je vais pas en reparler. C'est un monster hunter. Si vous aimez la formule, bah vous allez kiffer cet épisode. Si vous n'aimez pas, et eh bien ça ne va rien changé. On reste exactement sur les fondamentaux de la série. En revanche, bah, celui-là, si vous n'aviez pas accroché l'univers de World, mais que vous aimez bien l'idée derrière le jeu... Vous pouvez tenter celui-là, parce qu'on est vraiment sur une ambiance très japonisante, hyper sympa, qui est euh, très bien orchestrée, il y a super musique, le design des persos et des armures est assez sympa. On, on aime, moi, j'aime beaucoup les bestioles avec lesquelles on, on évolue. Donc franchement, c'est euh, c'est un bon épisode, mais c'est pas une révolution ouais. du tout. Et en tout cas, le portage est propre. Moi, en tout, j'ai joué quelques heures avec ce que je l'ai euh, depuis un petit bout de temps. Je suis désolé, <rire> j'ai, j'ai dû mentir, hein. on nous obligeait, on nous disait « faut <rire> pas, faut pas en parler ». Euh, mais j'ai, euh, j'ai largement eu le temps de, 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 d'avancer dans le dans le titre et euh, j'ai pas eu de baisse de framerate j'ai pas eu de bug bizarre euh, ça tourne extrêmement bien mais encore une fois bah, on est sur une adaptation d'un titre Switch donc c'est pas non plus la claque visuelle à tous les instants
0: mais c'est très très propre et puis on va rester dans les adaptations avec l'arrivée de God of War sur PC aussi voilà donc là par contre c'est un petit peu plus euh,
1: compto, <rire> hein on est, on est sur un truc qui visuellement euh, agresse un peu plus la rétine dans un style complexe complètement différent, on est bien d'accord. Euh, mais ce God of War, euh, bah, il débarque 4 ans après la version PS4, donc euh, bah, ils ont eu le temps de s'en occuper un petit peu, si tu veux. Euh, et euh, ça fait partie de toute cette série d'exclusivités Sony qui arrive sur PC. On a eu Death Stranding, il y a eu Death Gone, il y a eu Horizon Zero Dawn. Et euh, si vous paniquez en vous disant, bah oui, mais euh, Horizon Zero Dawn, justement, l'adaptation, quand elle est sortie, elle était vraiment pas ouf. Là, on n'a pas du tout les mêmes problèmes. Ça va, ils ont appris. Euh, le portage est fait par une boîte qui s'appelle Jetpack Interactive et on a vraiment euh, pas de souci de gestion de différentes tailles d'écran. Il euh, n'y a pas tous les bugs qui étaient euh, dispo <coughs> malheureusement, en 0 test sur 0Done. Euh, Il y a de la gestion de, de trucs vraiment typiquement PC comme le Fidelity FX d'AMD, le DLSS est présent chez Nvidia donc vous pouvez jouer avec euh, ces systèmes-là qui vous permettent d'avoir un framerate vraiment nickel, même en 4K. Euh, c'est ultra fait. Et puis, bah, derrière, c'est God of War. Donc, euh, pareil, hein, si, c'est l'épisode où ça crie brouille toutes les 4 minutes, donc, euh, <rire> voire toutes les 30 secondes. Donc ça, il faut le savoir, ça n'a pas changé depuis 4 ans. Hein, c'est le même jeu. Euh, c'est extrêmement sympathique. Euh, le produit est hyper bien ficelé. Si vous aimez l'univers, allez-y, vous ne serez pas déçu en revanche attention quand même hein, si vous avez une, un PC bas de gamme bah, ça, va, ça va quand même ramouiller vous pourrez pas tout mettre à donf mais c'est pas non plus euh, un titre ultra 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 gourmand surtout que justement avec les options dont je parlais tout à l'heure il y a moyen de ruser pour avoir un framerate correct euh, dans différentes configurations donc voilà vous pouvez pouvez foncer euh, J'ai pas du tout eu le temps de, de, de vraiment avancer dans cette version PC mais euh, je pense que
0: on ne sera pas déçu et puis dans la série on l'avait chassé par la porte il revient par la fenêtre ce retour de Fortnite (rire) sur iOS (rire) Et oui d'une manière qu'on n'avait pas du tout
1: anticipé. d'ailleurs je pense à Paul non plus d'ailleurs je pense que Epic non plus l'avait pas forcément anticipé comme ça euh, puisque ça revient via le GeForce Now figure-toi
0: petit
1: et oui Nvidia qui euh, travaille d'arrache-pied sur son service de streaming dont on a parlé dont mon dossier est toujours mmh. en termes voilà il est il est écrit dans ma tête en tout cas <rire> euh, il faut que je le finisse pour le site euh, et qui euh, propose une bêta fermée donc de Fortnite qui va être dispo sur iOS via Safari euh, donc, vous savez, il n'y a pas d'application GeForce No directement sur iOS, mais vous pourrez y jouer sur iPad ou iPhone directement dans votre navigateur et ça sera aussi dispo sur Android euh, il faut s'enregistrer ça sera pas directement dis- euh, disponible en termes que bêta si vous êtes abonné G-Force Now il faudra se mettre sur une file d'attente donc euh, je vous ai linké la, la, le post de blog qui vous explique comment faire euh, et il faut savoir qu'en fait pourquoi il y a une bêta pourquoi il y a un truc enfin voilà Fortnite euh, le jeu il existe il, il ah oui, est peaufiné un... euh, mmh. donc voilà vous allez vous m- 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 demander pourquoi cette bêta qu'est-ce qui se passe parce qu'en fait c'est un développement euh, de la team G-Force Now pour faire une version tactile Bien adapté aux écrans euh, bah de nos mobiles en fait. Okay. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que les petits gars de chez Nvidia ont une team qui est spécifiquement dédiée aux jeux mobiles, au portage en tout cas des jeux normaux mm-hmm. vers le mobile. Euh, et du coup, ils sont obligés de faire des adaptations et d'avoir des produits qui soient adaptés euh, à vos écrans de téléphone, etc. Ça se fait pas d'un claquement de doigts. Euh, et sinon, bah ça, on a des résultats catastrophiques. Donc là, c'est une excellente nouvelle et ils bossent à mort puisqu'évidemment Fortnite, vu la taille de la licence, ils vont, ils vont pas faire n'importe quoi. Mais ils bossent sur des adaptations qui vont permettre de jouer avec un truc tactile de manière à peu près correcte, euh, même s'il y avait déjà un mode tactile, hein, puisqu'il était déjà sorti sur iOS, etc. Mais ils font en sorte que ça soit adapté avec le, les technos du streaming, etc. Donc, euh, bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je me suis mis sur la file d'attente. Hein, <rire> vous connaissez tous mon amour de Fortnite, mais ma curiosité a été plus forte. Euh, et on verra bien ce que ça donne. Euh, j'ai pas de date pour l'instant. En tout cas, on sait déjà qu'il y aura un enrôlement par vague successive. Ça, c'est un truc classique, hein, quand vous avez des bêtas qui vont être ouais. extrêmement populaires, on fait jamais rentrer tout le monde d'un coup. Là, il va falloir qu'ils testent aussi un autre truc, c'est que Fortnite, vu à quel point il est attendu et vu qu'il y en a certains qui sont sur iOS, qui sont morts de faim depuis un moment, bah ils sont obligés de tester aussi l'impact sur leur serveur, etc., voir combien de personnes ils peuvent laisser rentrer sans faire exploser le truc pour les joueurs qu'on n'ont rien à foutre de Fortnite mmh. qui voudraient juste continuer à profiter du service dans les meilleures conditions possibles. Donc, euh, on vous tiendra au courant, mais en tout cas, ils ont énormément de, de trucs Apparemment dans les tuyaux là-dessus, c'est une excellente
0: nouvelle. Et puis une nouvelle mise à jour du côté de la Shield TV.
1: Ouais, alors j'en parle dans la version dans la dans la section jeux vidéo parce que bah, du coup c'est aussi lié aux, aux évolutions qu'on avait eues avec le GeForce Now. Euh, là, ils font une mise à jour pour tous les modèles, c'est-à-dire même le modèle qui est sorti en 2015, hein, euh, donc ils avaient déjà le titre de produit Android avec le meilleur support. Bah, chaque fois qu'ils font une mise à jour, ils continuent d'enfoncer le clou. Euh, ça s'appelle Shield Experience 9.0, ça change pas grand-chose hein, au niveau de de l'expérience utilisateur de l'interface, etc. Mais on passe à Android 11 pour la Shield TV, donc et euh, donc c'est la 27e mise à jour en hein, blague, blague à part. C'est quand même, un... ça fait plaisir. Euh, et euh, ça ajoute plein de trucs et plein de supports de services et entre autres un truc qu'on n'avait pas et ça me fait marrer puisque donc on est chez Android Nvidia etc et ça, rappel, ça, ça rajoute le service Apple Originals en fait en 4K donc à Apple TV Plus vous avez accès enfin en 4K Dolby Vision et Dolby Atmos qui n'était pas le cas en fait du tout avant euh, par contre on a toujours les pubs dans le launcher alors, mmh. le nouveau launcher est vraiment super relou alors c'est des pubs c'est pas des, c'est des publicités pour euh, genre euh, Salto enfin tu vois des trucs de, 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 des ouais, vidéos ouais, ouais, si ouais. tu veux et euh, alors on peut remplacer ce launcher on peut prendre un truc qui est moins chiant, mais c'est pas hyper simple à installer pour les gens qui sont pas un petit peu geek dans l'âme, on va dire. Donc c'est un petit peu chiant. Euh, bon, bah, ça me perturbe pas plus que ça. Et j'avoue que le, le, le produit reste vraiment super efficace. Je vous ai linké le billet qui explique toutes les nouveautés, toutes les tous les ajouts. Euh, en termes d'utilisation, encore une fois, ça va, ça va pas vous révolutionner, mais en, au niveau du support, c'est une très très bonne nouvelle. Maintenant, je suis curieux de voir si on aura le droit à une vraie d'être hardware C4 mm. parce que pour l'instant il y a eu des évolutions relativement timides mais euh, on attend toujours la suite et vu le succès de ce truc là je serais étonné qu'Nvidia euh, fasse pas quelque chose d'un petit peu plus violent enfin on a eu des repackaging etc mais avec un hardware euh, vraiment similaire mm. donc euh, j'aimerais bien j'aimerais bien voir ce qu'ils vont nous faire euh, après en tout cas euh, si vous voulez jouer à justement le fameux GeForce Force no, dont je parlais tout à l'heure dans les meilleures conditions sur votre télé c'est le produit à utiliser sans vous poser de questions c'est vraiment fait pour ça quoi
0: et puis, tu voulais nous parler d'un portage pour Amiga. Et ouais, les gars, 2022, <rire> qu'est-ce qu'il y a
1: Alors là, on va revenir dans la... Pffou, tu vois, on vient de parler de technologie, ouais, ouais, de streaming, ouais, ouais. De, de trucs sur nos écrans mobiles et tout. Oh, non, non, là, les mecs, méch- on va parler d'un portage. MSX pour Amiga. Et oui. Euh, <rire> donc, même si vous n'avez pas les cheveux gris, ils viennent de <rire> devenir gris, là, <rire> <C'est> instantanément. <ça. rire> euh, parce qu'on va parler d'un portage d'un jeu de 1986. Hein. En plus, on est vraiment... Euh, on monte assez loin. Ouais. Euh, à une époque où Konami ne ben, nous vendait pas des NFT tout pourris. Hein. Ils faisaient <rire> des vrais jeux vidéo. Euh, et donc, le titre s'appelle Nightmare. Et pourquoi j'en parle Parce que ça me fait marrer. Ce projet me fait rigoler, déjà. Et ensuite, j'ai eu ce jeu, à l'époque. Et j'ai souffert. Parce que Nightmare, <rire> les gens qui n'ont pas eu de MSX, qu'on pas eu des, en tout cas, parce que il est pas du tout sorti sur Amiga, il y a eu de relativement peu de portages, ça a jamais été un énorme succès pour Konami. Mm-hmm. Euh, les gens savent pas à quel point ce jeu te voulait du mal, en fait, en permanence. <rire> et on dit, oui, ce jeu, il est un peu difficile, voilà, des Soul et tout. Non, les mecs, euh, arrêtez avec vos conneries, là. Voilà, ça, c'est un jeu difficile. Euh, genre, t'as des bonus, fallait tirer plusieurs fois pour pouvoir les activer, et c'était juste super chiant, quoi, parce que ça, c'est un petit personnage, donc as un petit chevalier, et qui, évolue sur un... dans un, un En gros, c'est un shoot them up vertical, tout ah, ah, sauf qu'au lieu de te mettre un vaisseau, ils ont mis un petit chevalier avec un super scénario. Comme d'habitude, un hein, des jeux des années 80, <rire> 80 ah bah les amis... Euh, <rire> une princesse allait les sauver les forces du mal, blablabla, bla, bla, fin d'histoire. Hein. Ça tenait sur un post-it euh, déchiré. Euh, mais euh, du coup, le mec qui s'est occupé de ça, en fait, c'est un gars qui aime bien programmer des, des portages et qui aime bien faire mumuse avec ses amis gars. Et il a bien kiffé le fait que le jeu était programmé, euh, on va dire, proprement et facilement euh, sur euh, les machines de l'époque. Ce qui fait que pour l'adaptation, pour lui, c'était un bon exercice et c'était facile. Mais du coup, c'est devenu un portage euh, bah, où tout le monde s'est un peu fait plaisir. Ils ont fait les graphismes, euh, donc un, c'est remastered pour l'Amiga. Oui, ça. Ils ont refait les musiques, ils ont rajouté plein d'écrans, etc. C'est dispo complètement gratuitement sur le lien du blog que j'ai linké dans le billet qui accompagne le podcast. Euh, et euh, bah, le résultat est vraiment super sympa et évidemment, pas besoin d'un Amiga pour y jouer. Vous pouvez totalement y jouer et euh, déguster ce titre qui vous veut du mal donc euh, sur un émulateur comme WinUAE ça fonctionne extrêmement bien euh, ils ont rajouté l'autofire automatiquement et ça merci les... merci vraiment parce que putain, <rire> genre, ce genre de jeu sur l'autofire c'était quand même une sacrée purge après on se demandait pourquoi on pétait autant de joysticks à l'époque ça. mais déjà la qualité n'était pas la même et en plus fallait voir ce que les jeux nous demandaient euh, et il y a aussi les musiques disponibles au format Protracker donc pour les vrais collectionneurs les vrais aficionados mmh. et ceux qui kiffent et qui sont à fond dans la nostalgie. Vous pouvez même lui filer un peu de thunes. Il y a son lien Brandcamp, en fait, euh, où il link pas mal de choses. Euh, où vous pouvez justement le rétribuer si vous aimez bien son taf. Il avait fait aussi euh, un portage de Metal Gear 1 et euh, du coup, il euh, y a un petit, une petite session de questions-réponses sur le blog qui explique pourquoi ce jeu et pourquoi il a choisi celui-là. Mmh. Euh, et vous avez une petite vidéo pour vous rappeler bah, que, oui, c'est, c'est, c'est beau bon, la nostalgie, mais c'était pas <rire> bon, techniquement, ça n'est pas transcendant non plus. <rire> tu m'étonnes. <rire> mais euh, le résultat, pour les vieux comme moi, qui ont eu les deux machines en plus, parce que moi, j'ai mon premier ordi, c'était un MSX et, euh, et j'ai eu un Amiga quelques années après donc du coup bah, la boucle est bouclée j'étais obligé de vous en parler j'étais obligé d'y jouer euh, ça me fait bien bien
0: marrer hein. j'aime bien quand tu dis un vieux comme moi et que tu ne m'inclues pas dans le truc ça me fait t'as toujours plaisir t'as <rire> vu je suis
1: gentil moi alors que vous êtes tous vieux je je, je le sais
0: on ouais, va terminer cette section gaming avec un truc qui à mon avis mérite un Jean-Pierre K flanon
1: ah ouais, vas-y mets un petit Jean-Pierre K c'est ah, fait
0: allez, temps, c'est tiens. parti on va me dire oui oh, vous êtes, vous êtes un con vous allez jeter ça oui je le jette parce que ça On va parler de Star Citizen évidemment. Allez,
1: parce qu'ils ont fait des annonces et nous on adore les annonces Star Citizen. C'est enfin un
0: peu le seul truc qu'ils font en fait. Bah euh, ah c'est pas faux ça. Je, comme maintenant
1: que tu le dis euh, effectivement euh, vu qu'en termes de jeu voilà comment vous dire. Euh, Encore et donc, se faire bien, des potes. Ouais, bon, euh, tu sais ils sont hein, ça fait longtemps je pense que ou alors ils sont masochistes hein, ils sont <rire> ils sont partis normalement. Euh, ils ont fait une annonce rigolote euh, qui est euh, que bah, les mecs se sont dit écoutez euh, on n'est pas assez et on a gagné beaucoup <rire> trop d'argent. C'est ça le problème. On n'est pas assez c'est pour ça qu'on n'arrive pas à Sortir le jeu, donc euh, leur studio de Manchester va passer de 400 à 1000, 1000 développeurs d'ici 2026, les mecs. Donc là, on parle des NFT, etc. Alors que le vrai, la vrai, le vrai secret, c'est de vendre des JPEG de vaisseaux spatiaux. C'est ça, c'est ça le secret de la richesse. Euh, vous faites pas chier avec les nouvelles technologies de la blockchain, hein. Chris, il a bien compris. Euh, là, on est impressionné parce que pourquoi ça m'a fait marrer, c'est que bon, déjà, c'est pas vrai à 100% cette histoire de 400 à 1000 développeurs c'est qu'en fait euh, c'est vrai qu'ils veulent être 1000 à Manchester mais apparemment c'est aussi un regroupement de développeurs qui sont déjà dans la boîte mais ailleurs D'accord. Donc, c'est pas uniquement des, nouveaux, mmh. des nouvelles personnes qui vont faire rentrer sur le projet. Euh, c'est pas hyper clair dans toutes les news, mais de ce que j'avais lu, c'était dans ce sens-là que c'était prévu. Du coup, le, le, le ratio de vraies nouvelles embauches, je l'ai pas actuellement. Mais il euh, n'y a aucun doute là-dessus. Ils veulent continuer à grossir. Euh, et surtout, moi, ce que je trouve magnifique dans cette annonce, <rire> c'est que le mec te dit sans se démonter à cette date, donc 2026, on hein, sait jamais que dans quatre ans, c'est après-demain, à l'échelle de Star Citizen, euh,
0: c'est trois patchs.
1: C'est ça. Et toujours pas de jeu. Et, euh, à cette date, euh, nous aurons bien avancé sur les suites de Squadron 42. Les suites. <rire> les suites de Squadron 42. Oh, c'est
0: merveilleux, putain.
1: Donc, les mecs, on rien à battre, quoi. cest que, ou alors, je sais pas, il y a un optimisme incroyable. Euh,
0: donc, j'espère. C'est pas loin de la secte, en fait, là, quand même.
1: Hein, ah, ouais. mais c'est génial. Ah, mais là, on est sur, euh, du Ponzi XXL. Euh, c'est magnifique ce qu'ils arrivent on réussi à monter. C'est une machine tellement bien huilée. Ouais. Euh, du coup, euh, pour ceux qui n'ont pas suivi Squadron 42, c'est la version solo de Star Citizen mmh. qui est scénarisée avec les scènes vidéo qui ont été tournées il y a 12 ans déjà, <rire> euh, où euh, on est censé avoir une campagne, etc. Il euh, n'y a rien d'extrêmement compliqué, en fait. Mmh. Dans cette version-là, autant la version MMO, tu peux dire oui, mais regarde, ils font des star systems complets et tout. Non, là, euh, bah, c'est un jeu scénarisé avec des séquences vidéo. Ils l'ont fait en 1990. Euh, ça serait pas mal qu'ils le fassent aujourd'hui. si Tu veux. Ouais, ça ouais. ne dure pas mille ans. Et euh, donc là, ils en sont. Alors, je sais plus le retard de Star Citizen Squadron, machin, mais on n'est pas, on est dans, dans les 6-7 ans, tu vois, de retard par rapport mmh. à la date annoncée. Euh, donc là, les mecs te disent qu'il y aura le jeu sera sorti d'ici 2026, qui est une bonne nouvelle. Et qui seront déjà en train de faire les suites Donc vous pourrez en parler à vos enfants, je pense. Ah,
0: <rire> peut-être que vont pouvoir y jouer. Ah, euh, c'est escroquerie euh, magistrale. Je trouve ça génial.
1: Escroquerie qui a donc rapporté 400 millions. Hein, je le rappelle qu'on a passé les mm-hmm. 400 millions de dollars levés euh, à euh, piquer à 3,3 millions de backers que je ne vais pas appeler des pigeons car je suis dedans, donc euh, <rire> je ne m'insulte pas automatiquement. Euh, mais moi c'était il y a longtemps, c'était en 2012, hein, je crois, hein, le Kickstarter. Donc euh, ouais. bon, euh, voilà, je, je veux dire, euh, on ne savait pas. Et puis j'ai pas mis beaucoup d'argent. Moi, j'ai une petite pensée pour les mecs On met. Des, il y a des mecs qui mettent des milliers de dollars par ouais, an ouais. dans le projet. Donc forcément, tu peux pas être euh, lucide tu vois, par rapport à ça. Donc, mmh. c'est, on, quand tu parlais de secte tout à l'heure, ouais. les mecs sont à donf dedans. Il y a des mecs, euh, moi, je vois dans les forums hardware, les mecs de fond, ils sont en train de se monter un nouveau PC. Fait, oh, je ne joue qu'à Star Citizen. Mmh, mmh, mmh. Putain, les mecs jouent qu'à un truc qui n'est pas terminé et qui est <rire> complètement pété de partout. Je trouve ça magique. Euh, donc, euh, voilà, écoutez, j'espère que le jeu finira par sortir. Euh, moi, il y a un truc qui était censé rassurer dans l'annonce, qui me fait dire que le truc sortira jamais, c'est que Chris Roberts a déménagé dans le coin pour gérer tout ça. <rire> Donc, il est en Angleterre maintenant. Je pense que les mecs sont pas contents. en vrai. Parce que les devs, là, ils doivent pleurer du sang parce que Chris Roberts, c'est le mec qui change d'avis tous les deux jours, en fait. Et c'est pour ça que le truc ne sort jamais. Donc, maintenant, il est en Angleterre. Donc, par contre, ça doit faire des vacances aux développeurs qui sont aux US qui bossent sur Star Citizen. Donc, peut-être que Star Citizen va sortir avant Squadron. On verra bien. Mais je pense qu'on n'a pas fini de se mettre des petits jingles Jean-Pierre Caff pour en parler.
0: Allez, on passe du côté de la culture et je voulais vous parler très vite pour qu'on puisse écouter un petit extrait un petit peu plus long cette fois-ci d'une compilation qui s'appelle Dance Masters, hein, hein, qui est euh, initiée en fait par Arthur Baker. Alors Arthur Baker, je ne sais pas si c'est un nom qui dit quelque chose, mais c'est un producteur relativement influent dans les années 80 il a beaucoup bossé, bah, notamment avec des groupes comme New Order ou Africa Bambata. C'est un monsieur qui vient de Boston à la base, et donc il a décidé là de lancer une collection en fait de compilations qui vont faire honneur donc aux grands remixeurs principalement des années 70-80. Euh, et la première, le premier volume est sorti et il est consacré à un monsieur que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Shep Pettibone, qui est un monsieur originaire de New York qui a été très influent dans les années 80. Si tu as des remix des années 80, la moitié est probablement signée Shep Pettibone. Euh, et déjà dans les années disco, il faisait pas mal de boulot notamment pour le label Soul Soul. Et il a remixé notamment un morceau de George Michael. Et on va écouter un petit extrait pour se rafraîchir la mémoire. C'était le morceau A.D. Make a love instead Say yes, cause it's what we do best And I've had such a hard day donc le Shep Pettibone Remix Remastered qui est euh, donc sur cette compilation euh, Dance Master Shep Pettibone de Classic Master Mixes et je vous ai linké euh, toutes les infos qui vont bien vers Discog dans le biais qui accompagne ce podcast on va passer du côté de la tech on a fait le gros tri euh, la semaine dernière avec euh, les grosses annonces un peu partout euh, c'était le CES ouais, hein, c'est ça ouais, c'est le complètement... CES
1: tout va bien tout va bien et donc c'est toi. un peu plus calme
0: <rire> mais forcément post-CES
1: ouais exactement alors on commence par une, une annonce de gros chiffres TSMC hein, le les gens qui fabriquent tous vos processeurs haut de gamme, que ce soit pour Apple et maintenant même Intel d'ailleurs, ironie totale, <rire> euh, bah, eux, ils avaient annoncé euh, il y a quelque temps qu'ils allaient claquer 100 milliards 100 milliards. Je, voilà, il n'y a pas, je ne dis 100 milliards de, de dollars. Hein, si vous ouais, c'est, ouais. c'est pas des won, tu, non, non. <rire> euh, d'ici 2023. Et euh, bah écoutez, ils sont on track, comme on dit, puisqu'ils ont euh, confirmé que pour 2022, ils vont mettre entre 40 et 44 milliards de dollars d'investissement sur la table pour faire avancer tous leurs projets de nouvelles usines qui sont en train de sortir de terre ou en train d'être modernisées, mmh. euh, les mecs rigolent zéro, ils ont bien bien décidé euh, de rester les numéro un sur le marché euh, et de continuer à être un peu la fonderie euh, inévitable, j'ai envie de dire, pour à peu près tout le monde, ouais. mais surtout de diversifier leurs trucs, c'est-à-dire qu'ils vont avoir aussi des usines qui vont être euh, en train de, en fait, ils font, font exploser vraiment les capacités de production, des mmh. usines qui font des trucs qui soient qui sont pas forcément ultra haut de gamme, mais euh, dont on a besoin bah, dans l'industrie automobile, dont on a besoin même dans nos dit On n'a pas que des puces super haut de gamme. Il hein. y a des trucs qui vont gérer, je sais pas, votre webcam, etc., qui peuvent ne pas être intégrés, qui sont euh, pas des, des, des produits ultra euh, haut de gamme. Et quand il y en a pas, bah, t'es bien emmerdé. Ouais, bien Et, euh, c'est ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, surtout qu'il y avait un truc qui avait cramé. Donc, euh, voilà, eux, ils continuent de mettre vraiment plein d'argent. Et puis, à côté, on a des gens qui oublient d'annoncer leurs produits.
0: <rire> c'est bien ça, les gars.
1: <rire> c'est l'autre annonce <à> <rire> de la semaine avec Samsung qui nous a fait une bien rigolote aujourd'hui enfin donc euh, hier si vous écoutez le, le podcast vendredi euh, donc on attendait le, le reveal de leur nouveau système on chip qui s'appelle le exynos 2200 qui va être au cœur de tout leur flagship leur nouveau téléphone mmh. euh, entre autres évidemment le s22 qui doit sortir euh, au mois de février donc ils avaient balancé du teasing ils avaient annoncé plein de trucs en disant voilà c'est le jour j tel ça va être ça on va annoncer ça ça va être génial et tout et donc euh, bah, le jour j'y arrive et puis rien ah. et quand je dis rien c'est rien C'est-à-dire c'est à dire que les mecs ont pas décalé l'annonce ils n'ont pas dit ah finalement on l'annonce pas non il s'est rien passé <rire> les mecs ont fait euh, bah, euh, silence radio total et puis <rire> du coup il y a des annonces qui sont enfin des news qui sont parues partout en disant bah les gars mmh. <rire> on n'avait pas rendez-vous là <rire> tu vois tu nous aurais pas mis un énorme lapin c'est ça Qu'est-ce qui se passe Et euh, du coup, Samsung a été obligé de sortir un communiqué en, en mode genre non mais non ah, ah oui À ah, ce restaurant bien sûr chérie j'avais oublié qu'on <rire> peut se voir c'était mais ce non. jeudi <rire> c'était, ah mais moi je m'ai trompé c'était pas en février euh, bah écoutez les gars non mais en fait il se passe rien du tout tout va bien les Xinos, pour là là ça marche bien on track, là toutes vos rumeurs de problématiques c'est des conneries on va l'annoncer le 8 février avec le reveal du S22 en fait D'accord. et euh, voilà et tout ça sera beaucoup plus logique donc évidemment tout le monde a fait, mm-hmm. bien sûr, euh, tu te voudrais pas un petit peu de notre gueule. <rire> euh, et euh, il y a des blogs euh, un peu, euh, si tu veux, bien renseignés de manière historique, mm-hmm. qui sont en train de dire que, en fait, le problème, c'est que normalement, euh, le nouveau Exynos 2200, dont j'avais déjà parlé, j'avais annoncé sa, sa création euh, dans il doit intégrer une nouvelle puce graphique, une nouvelle partie graphique mm-hmm. qui est fournie par AMD. Et normalement, cette partie graphique était censée tourner à 1,9 GHz. Et il se dirait. Je fais des petites guillemets, les airs guillemets, côté de mon micro, euh, que en fait, pour l'instant, euh, le truc explose pas euh, uniquement à 1,29 gigahertz. C'est-à-dire qu'on est assez loin de la target en termes de vitesse, ce qui va évidemment impacter les performances globales du bordel. -hmm. Et comme la division semi-conducteurs qui fait vraiment de la création de puces chez Samsung est déjà un petit peu sur la sellette et n'a pas sorti que des trucs hyper impressionnants, tu vois, depuis leur existence, euh, bon, apparemment, ça se bastonne pas mal en interne pour savoir euh, bah, de qui c'est la faute, en fait. Parce qu'il va falloir un coupable. Hein, là. Euh, si vraiment le truc, il n'est pas à la hauteur. De blaming game. Voilà. C'est, c'est, c'est. Donc, euh, globalement, on en saura évidemment plus le 8 février avec la sortie du truc. Il y a un moment, ils pourront pas reculer. Tu vois, mmh. il va bien falloir sortir le truc. Alors, attention. En plus, comme les produits ne seront pas dispo le 8 février, ils peuvent continuer à pipoter euh, encore un petit peu. Hein. On ne sait pas mmh. exactement ce qui se passe. On verra bien. Mais euh, voilà, je pense que nous avons une petite, euh, une petite histoire euh, spécifique pour les geeks hein, c'est, voilà, qui, qui va nous faire marrer à suivre mais euh, bon, quand t'es une boîte de la taille de Samsung et que t'essayes de te barrer de l'hégémonie d'un Qualcomm en faisant tes propres puces etc ça la fout mal de trater à ce moment là si c'est le cas donc on verra bien euh, peut-être que ça va être le cas mais qu'ils vont rattraper le coup d'ici là j'y crois pas parce que dans le monde du semi-conducteur t'as tu corriges rarement un bug en trois
0: semaines. Ah, ah, ah.
1: Euh, donc, s'il y a vraiment un souci de, de vraiment de, de conception, ça va être un, un, bah, un vrai boulet. Donc, euh, on attend de voir ça. Bon, Évidemment, je pense que euh, si c'est un problème de cette taille-là, en plus, ça va commencer à s'envoyer des gros boulets entre AMD, et <rire> Samsung, etc. On n'a pas fini de sortir le popcorn. On verra bien euh,
0: dans quelques semaines. Hein. Et c'est la fin de ce 203 e épisode de Torréfaction. On remercie nos abonnés Patreon, sans qui tout cela ne serait pas possible. Patreon.com slash si vous, aussi vous voulez nous soutenir. On vous file des petites pastilles gratos, comme, euh, bah, la pause comics de notre ami Archeon. Et puis, bientôt, donc, un podcast. On, on peut annoncer de quoi il s'agit. Déjà, globalement, on n'a toujours pas de titre, cela dit, mais. Euh... Bah,
1: non, moi, je veux qu'on leur annonce le titre. Hein, ah, euh, bah, on, on va pouvoir. garder la
0: surprise. Alors, voilà. On vous prépare un nouveau podcast pour ce mois-ci, qui sera exclusif, euh, en tout cas, dans un premier temps, aux abonnés Patreon. Et dès qu'on aura un titre, et <rire> on vous parlera du concept.
1: <rire> mais, ouais. Ouais mais c'est voilà c'est c'est si vous avez un certain âge, ça va vous plaire. Si vous êtes beaucoup trop jeune <rire> ou oh, je ça moins... Ça peut vous faire marrer. Ça peut vous faire marrer. Bah, y y il y aura un petit côté historique. Hein, j'en ai pas plus. Mais euh, on a, l'idée est suffisamment stupide pour qu'on soit assez content euh, de le faire déjà. Tu vois, après, <rire> c'est ça. Effectivement, il faut qu'on, faut qu'on finisse de, de, de... Comment dirais-je de, de la couche de polish. C'est mais, ça. Euh, mais euh, l'idée nous fait bien marrer. Et c'est déjà pas mal.
0: Voilà. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode de et D'ici là, passez un bon week-end. Bisous. Ciao. A plus.